1: ricerca dell'anima domande risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti di e esperti. con fabio giua e Gianpaolo del bianco
2: ciao a tutti da fabio giua e benvenuti a questa nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima alzi la mano chi ancora pensa che gli incontri che facciamo nella vita di tutti i giorni siano casuali. Ehi, 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 ma come? Tutte quelle mani alzate? Ah, cioè voi pensate che siano casuali? Beh, provate ad ascoltare ciò che è venuto fuori in questa puntata insieme a Sonia Lunardi parlando proprio dell'incontro e poi mi direte. Intanto non mi stancherò mai di dire iscrivetevi ai nostri canali Telegram, Youtube al nostro gruppo Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle novità. E mettete un bel mi piace al nostro podcast sulla vostra piattaforma di ascolto preferita, in maniera che così vi potranno arrivare in automatico tutte le notifiche delle nuove puntate in uscita. E poi se volete partecipare alla diretta privata che faremo con Chantal Dejean il 18 giugno alle 15 non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale Patreon con qualsiasi e ripeto qualsiasi livello di abbonamento partiamo da ben un euro al mese il costo di un caffè così che al momento giusto riceverete il link per poterci eh, seguire ed eventualmente anche chissà fare qualche domanda in diretta. Ma ora... Buon ascolto! Ciao Gianpaolo, bentrovato. ben trovato!
0: Ben a te Fabio!
2: Sai, oggi sono sicuro che verrà fuori una gran bella puntata.
0: Oggi è quasi una festa più che una puntata, perché è un'occasione speciale.
2: Esatto. Primo perché parliamo di un argomento che so essere molto seguito da chi ci ascolta, eh, cioè le costellazioni familiari, E secondo perché lo faremo con una carissima amica che è già stata nostra ospite e che ci è tornata a trovare eh, anche per parlare del suo ultimo libro intitolato Chi incontra chi? Ed è Sonia Lunardi. Ciao Sonia!
1: Buongiorno Fabio, buongiorno Giampaolo. Buongiorno Sonia. È un piacere essere ancora una volta qua con voi due.
2: È un piacere per noi. Allora, innanzitutto diciamolo no? il, che il libro eh, presenta una bella prefazione di Giampaolo del Bianco e, e, e che si può trovare sia in formato cartaceo che in formato ebook e anche in formato audiolibro che ho avuto il piacere di narrare e, eh, e produrre. Eh, anzi, anzi c'è, c'è anche un'altra versione cioè ebook più audiolibro eh, che si può trovare per chi vuole sia ascoltare che leggere eh, ed anzi io se siete d'accordo vi farei ascoltare subito un brano del, eh, tratto da, dal libro eh, perché Sonia ha inserito alcuni passi dei suoi precedenti libri eh, diciamo un po' come, come spunto no? come incontro di emozioni proprio per parlare co- di eh, incontri poi ne parleremo un po' più approfonditamente 82 È tutto vero. È tutto vero. Ciò che senti, al di là di tutto quello che l'inconscio collettivo ha stabilito grazie alle informazioni e alle emozioni vissute da tanti, da sempre. Anche se il sempre stesso è un'illusione. È tutto vero. È lo sguardo immobile che cerca le parole adatte che ancora non esistono per descrivere quell'attimo. In quell'ascolto rievoco un'eco lontana, fatto di attimi infiniti, in cui il luogo perde senso di fronte allo sguardo intenso che ho di fronte. È tutto vero. Anche il frattale più assurdo che si anima e scalda il cuore, e non solo, riascoltando ancora una volta il respiro che si fa pesante in un'emozione o in una pausa più lunga, do il senso a tanto, a tutto il resto, o a ciò che rimane di quanto detto che è tutto vero, come capovolgere il cielo e il mare quando anch'essi non sono separati. Così capovolgerei quelle parole e ne muterei il senso e il tempo, se esistesse il tempo, e ancora una volta lo fermerei perché lo so fare. Sonia Lunardi Tratto dalla collana, un'emozione dopo l'altra, volume 1. Le essenze devono danzare. Eccoci di nuovo qui. Eh, allora Sonia, chi incontra chi? Eh, qui si parla di incontro. Eh, ci racconti intanto come è avvenuto l'incontro principale del, del libro, cioè quello con Tiziana Bertani?
1: Molto volentieri, ma vorrei fare una premessa. Eh, il pensiero che hai appena letto è uno dei più importanti per me, perché veramente è in quelle parole che cerco sempre di ricondurre a ciò che sento e non è semplice eh, esprimo tutto quello che veramente sento quando lavoro con la considerazione familiare quando accanto al cliente quando guardo in questi campi meravigliosi che ci è dato di, di lasciare emergere che ci mostrano veramente tanto e quando sento che è tutto vero di fronte a qualunque cosa emerge di fronte anche a volte alla fatta stupita del cliente stesso per cui guarda, mi ha toccato ancora una volta il sentirlo poi Così, no? dalla tua voce nell'audiolibro, è bellissimo. Quindi grazie perché iniziamo questa, questo nostro incontro con, eh, con questa emozione forte. Come, come incontro Tiziana Bertani? Intanto Tiziana Bertani è una splendida persona, è artista che conosce le nostre zone perché ama tantissimo il nostro mare, le nostre acquane, tutti questi tramonti appunto e tutti questi paesaggi. Quindi Viene spessissimo qua da noi per fare le, le foto e quindi la incontro proprio perché sente parlare di me, inizia a leggere qualcosa di me, e legge i primi due libri che nascono nel 2015 e nel 2016, che sono Esperienza diretta, e trova che c'è ci cioè questa modalità mia, approccio al cliente, è diversa da quella che conosce, perché lei ha fatto già esperienza di costellazioni familiari eh, in Francia con altri costellatori. E Nell'incontrare questa modalità nuova che percepisce ovviamente nel leggere i miei libri, e si incuriosisce, una volta che è qua a Forte dei Marmi, sempre per questa sua arte, per le foto, eh, mi incontra, mi chiede un appuntamento, facciamo una sessione individuale. E lì arriva il primo stupore di Tiziana Bertani perché, perché io, come è scritto nel libro e lei eh, poi mi dirà in seguito, la guardo come una donna, ma la guardo come una figlia nel suo sistema d'origine, la guardo come madre a sua volta e l'avete una donna che ha tentato infinite soluzioni, quindi una donna che nelle infinite soluzioni che mette in pratica fa la sua esperienza. E lei si stupisce perché non gliela mai detto nessuno questo, anzi tutti trovavano qualcosa da ridire sul suo operato, che fosse prima figlia, che fosse poi donna con tutte le sue storie della vita, con tutti i suoi vissuti, E allo stesso modo anche come madre, quindi tutti gli operatori che aveva incontrato, non solo costellatori ma anche altri percorsi che lei cita, eh, la vedo una persona che continua a sbagliare, continua a sbagliare, continua a fare errori, non impara mai da quello che ha già vissuto. Per cui invece con me si sente dire che ogni volta ha trovato la soluzione migliore per il contesto, per l'emozione vissuta, per la persona che aveva di fronte E questo fin dalle origini, fin da quando è figlia, fin da quando è moglie, fin da quando poi diventa madre. Per cui ecco, l'incontro c'è stato in questa sessione individuale che gli ha aperto la possibilità di osservare se stessa in un modo diverso. Questo la lascia molto stupita. E un'altra cosa che poi mi dirà, e che forse è scritta anche nel libro, è che a fine sessione lei si aspetta che io la debba rincontrare diverse volte Continuare a elencare forse i suoi errori, come mi dice lei, e invece gli dico: lascia che l'elaborazione del lavoro fatto abbia un tempo. Ascoltati, e nel tempo, se vorrai tornare da me, ci sono. E quindi gli lasci in mano la sua vita, quindi il suo, come dire, il suo modo di elaborare il lavoro fatto, è una cosa che non gli era mai successa prima per cui per lì non è molto contenta di questo perché era abituata a operatori che si prendevano veramente eh, in mano la sua situazione e in un certo modo la la legavano anche con con questi incontri però lei si sentiva più tranquilla perché c'era qualcuno che pensava a lei e io invece gli do in mano la sua vita e dico pensaci tu ora abbiamo osservato in un modo diverso l'elaborazione sarà nuova ascoltati per cui in un primo momento c'è un Sì, un po' di confusione, lei non comprende questa mia modalità, ma che poi apprezzerà in seguito, perché veramente da quel momento lì lei inizia a osservare in primis se stessa, ma poi anche gli altri, eh, sua figlia, i suoi genitori, il suo ex marito, cioè hanno tutti una visione diversa, Eh, per cui inizia veramente un'elaborazione di se stessa come non aveva mai fatto prima. Eh, Ovviamente lei torna in Francia, perché lei poi è una persona che viaggia tantissimo, e nasce questo dialogo a distanza, lei mi scrive tantissime mail, mi manda le foto di paesaggi che fotografa inizia questo scambio, lei inizia a farmi domande e tra una domanda e l'altra ogni tanto mette questa frase che, che risuona dentro di me, sarebbe bello che nelle tue risposte potessero ascoltarle in tanti, così da permettere a tanti di avere una visione diversa E e questa cosa prende prende piede, le sue domande diventano risposte infinite che poi diventano il libro che incontra chi. Ovviamente nel libro ho messo tutta la parte più eh, privata, Diana Bertani quella che aveva le sue domande specifiche e le sue risposte, però tutto il resto veramente fa sì che diventa un libro un po' speciale, anzi tolgo un po', un libro sicuramente speciale perché Perché diversamente, io non sono una scrittrice, però mi piace scrivere per portare informazione, quindi è diverso dai primi due libri che ho scritto. I primi due libri eh, vengono da dentro di me, quindi la voglia di dire agli altri che cosa avviene durante una sessione individuale, durante una giornata di gruppo, durante la costellazione, cosa mi arriva, cosa sento e quindi la voglia di fare informazione, di informare, di far sapere. Questo libro lascia invece dall'esterno, per cui la domanda viene dall'esterno e quindi la risposta non può essere di quella migliore, secondo me, perché, perché risponda a una domanda. Eh, secondo me si può fare conferenze per ore, ma se in tutta la conferenza non hai risposta alla domanda di qualcuno, alla fine poi, sì, rimane una bellissima conferenza, ma il valore aggiunto lo dà proprio la risposta alla domanda di qualcuno. Quindi lo sento proprio un libro che nasce dall'esterno. E nel rispondere all'esterno che domanda, porto fuori tutta questa informazione che, secondo me, è affascinante e mi dà la possibilità di raccontarla e di raccontarmi, quindi l'incontro con Pizziano del Tani nasce lì, in questa sessione individuale, che poi si trasforma in questo dialogo a distanza con infinite email, che durerà un paio di anni. Quindi durerà un po'.
2: It is Ryan here and I have a question for you: What do you do when you win? Gianpaolo, Sonia ha detto io non sono una scrittrice, in realtà io ho trovato questo libro veramente ricchissimo di spunti eh, emozionanti e eh, di, eh, portatori di emozioni veramente forti, ma soprattutto Sonia ha descritto appunto, l'incontro con Tiziana, ehm, ma poi nel libro avviene quello che eh, secondo me è il miracolo di averlo portato appunto su carta stampata, su un libro tutto questo dialogo tra lei e eh, Tiziana eh, e cioè l'incontro con se stessa l'incontro di Tiziana con se stessa che poi nel lettore può avvenire allo stesso modo o quasi, no? Cosa ne dici Gianpaolo?
0: Assolutamente, questa è una delle forze di questo libro io non sono tanto d'accordo che Sonia non sia una scrittrice, secondo me lo è proprio una scrittrice, nel senso che ha una verità, un'autenticità da raccontare, e ogni volta che la sente parlare la si legge, si capisce che sta raccontando qualcosa che ha sperimentato nell'intimo, che è una delle cose di cui abbiamo più bisogno oggi, eh? di testimonianze che partano, dal dal profondo quindi sì, in realtà il viaggio che viene compiuto nel nel libro è un viaggio che poi possiamo fare tutti, abbiamo fatto tutti quando l'abbiamo letto io le volevo chiedere qualcosa rispetto al titolo che è una suggestione bellissima il titolo Eh, se poteva raccontarci perché aveva scelto di chiamarlo così, questo bel libro
1: Allora intanto è un titolo che mi tocca tantissimo, è un titolo che esisteva già dentro di me, tant'è vero che eh, l'idea è quella di, di farne addirittura un seminario nel Chi incontra chi, perché? Perché nel Chi incontra chi eh, c'è l'esperienza di due persone che si incontrano indipendentemente da chi è l'uno e l'altro, che va, nell'esperienza che io ho, a portare a compimento qualcosa. Perché ci si incontra? Perché proprio due persone, eh, se vediamo anche Tiziana Bertani, eh, io stessa, no? lei viene dalla Francia, io sono qua, eh, perché ci si incontra? Perché proprio noi? Perché proprio me come costellatrice quando da qui andare in Francia ci saranno milioni di costellatori? <ride> Quindi chi incontra chi è proprio l'espressione più grande dell'esperienza che fanno due persone che si incontrano. Eh, perché in quel momento non si incontrano solo due persone, ma si incontrano due sistemi, si incontrano infinite generazioni, si incontrano infinite informazioni che sono dentro queste due persone e si possono incontrare appunto come noi in una sessione individuale, ma si possono incontrare veramente eh, in uno sguardo, si possono incontrare in una stretta di mano, si possono incontrare durante una conferenza in una sala con 200 persone, quindi C'è qualcosa di speciale nell'incontro tra due persone che va oltre il vissuto del momento. Quindi secondo me nell'incontro si porta a compimento qualcosa di più grande, qualcosa che fa parte di un disegno di cui noi facciamo parte, ma da da sempre. Per cui chi incontra chi è fondamentalmente questo come base di partenza. L'altro motivo del chi incontra chi, che vedo più spesso eh, come operatore, è nell'incontro appunto tra operatore e cliente chi si incontra veramente? Chi il cliente si aspetta di incontrare l'operatore e l'operatore si aspetta di incontrare il cliente quando quando eh, c'è la necessità di riempire dei vuoti o di avere esaudite eh, delle richieste che sono rimaste lì in attesa tanto tempo. Sappiamo benissimo che eh, ogni cliente in richiesta verso l'operatore. Eh, quindi secondo me il primo lavoro dell'operatore è osservare il cliente come una persona completa e già compiuta, quindi come, in primis vuoi per il lavoro che faccio, ma non è per me diventata una costante, e osservarlo come figlio nel proprio sistema d'origine. In quel modo chi incontra l'altro è al proprio posto. Quindi come operatore io sono figlio del mio sistema d'origine, guardo il cliente, in questo caso Tiziana, la guardo, figlia nel suo sistema d'origine e in quel modo il nostro incontro, chi incontra chi, osserva l'altro in ordine. Quindi io non vado a rappresentare nessuno per lei, lei non va a sostituire nessuno per me. Quindi il chi incontra chi ha anche questo aspetto. Eh, L'osservare l'altro in ordine già prestabilito, perché sappiamo benissimo che l'ordine è prioritario, eh, alla base di tutto il resto. Quindi nel momento in cui io osservo l'altro, l'incontro è in equilibrio, quindi chi incontra chi ha a che vedere con un equilibrio preesistente, che io come operatore ho già dentro di me, perché lo posso osservare nell'altro. Già questo, essendo una base di partenza con cui io incontro l'altro, mette già delle, come dire, delle, delle reti di, di salvataggio nel caso il cliente veda in me quel qualcuno che è ancora alla ricerca e non ha ancora trovato e lì si apre un mondo perché se va benissimo il cliente arriva con una richiesta Eh, indipendentemente da quello che poi sarà la domanda che farà la richiesta è sempre che qualcuno lo guardi e se dentro di me porto il ti vedo e quindi quando guardo il cliente lo vedo ma lo vedo in ordine, nel suo sistema d'origine queste generazioni che prima di lui alle sue spalle sostengono quello che sta accadendo e a sua volta lui mi può osservare, perché io sono già in questa condizione di protezione, chiamiamola così, di connessione con il mio sistema d'origine, crea un equilibrio e lo creo fin da subito, prima della stessa domanda che mi porta cliente prima di iniziare un lavoro quindi il chi incontra chi ha questi aspetti fondamentali per me quindi proprio perché nel leggere il libro Eh, l'intento è quello che la persona possa viaggiare, osservare se stesso chi si incontra in quel libro mentre lo legge
0: molto
2: bello mi veniva in mente una cosa mentre Sonia parlava che eh, la scorsa volta che Sonia ci è venuta a a trovare eh, era uscita proprio questa cosa eh, che il cliente quando si avvicina si avvicina con una richiesta ma poi molto spesso eh, esce con eh, mille altre soluzioni o, o mille altre risposte se vogliamo o mille altre domande e, e, e nel libro questo secondo me si, si capisce anche molto bene nelle tante eh, costellazioni che vengono raccontate da Sonia proprio eh, minuto per minuto quasi no? eh, ci sono alcuni episodi di costellazioni ehm, familiari e appunto questo secondo me in questi episodi si capisce molto bene. Ma eh, visto che Sonia ha tirato in ballo l'argomento eh, che eh, ne, ne, diciamo che eh, imbastisce tutto come eh, l'essere figli nel sistema, eh, avevo preparato un altro breve brano da farvi ascoltare che si chiama proprio A mio padre. 51. A mio padre. Riconoscere la grande forza che ci accompagna nella vita. Quel momento in cui appena caduto ti permette di alzare lo sguardo e rialzarti. E mentre lo fai, ti rendi conto che non sei più la persona che era caduta, ma che in quel cadere hai permesso a qualcos'altro di far parte di te. Qualcuno la chiama esperienza. Quella forza la incontri nello sguardo del padre a volte assente, spesso malinconico e pieno di ricordi umidi o arrabbiato nella convinzione che è il meglio per te. Permetterci di incontrare quello sguardo e starci quel tanto che basta a sentirne l'effetto. Lì ti riallinei con l'intero sistema dei padri che a loro volta, figli, hanno incontrato quello sguardo. Ti lasci inondare da quella forza in cui ti riconosci. Poi lentamente ti volti e guardi i tuoi figli, e ne comprendi la grandezza lì tutto ha un senso anche ciò che non comprendi allora lasci cadere un fazzoletto e lentamente lo raccogli e interiormente dici grazie a mio padre Sonia Lunardi
1: Fabio mattina vuoi farmi proprio emozionare <ride>
2: <ride> beh ma sono le tue parole voglio dire eh, poi Ti dirò, questo Mm brano in particolare per mille ragioni a me è sempre rimasto nel cuore e ehm, e quindi eh, poi riascoltandolo mi vengono in mente ogni volta delle cose nuove. Eh, Mentre lo fai ti rendi conto che non sei più la Eh. persona che era caduta. Eh, che veramente,
1: veramente perché poi si parla di cadere ma ci sono mille modi di cadere mille modi di rialzarsi sempre anche quando sembra di non averlo fatto ogni volta ci si rialza e non siamo più gli stessi non siamo mai gli stessi per cui portare dentro di noi questo sguardo appunto lo sguardo del padre che ci osserva ci mette veramente in connessione con eh, la forza del sistema che viene da infiniti padri prima di noi e questo lo può fare veramente chiunque perché, perché siamo tutti figli, sembra che mi ripeto ma è così, è la nostra base di partenza per cui tutti possiamo nello, stare nello sguardo del padre che ci osserva e che ci osserva a suo modo, quindi nell'incontro che facciamo con quegli occhi come scrivo nel pensiero si incontra tutta una vita si incontrano dei vissuti emozionali che a volte non conosciamo neppure che neanche abbiamo l'idea di quello che che siano stati però la possibilità di lasciarci osservare perché poi siamo sempre noi che permettiamo questo eh? siamo noi che ci lasciamo osservare e io dico sempre così come siamo quindi non un costrutto di ciò che vorrebbero altri ma nemmeno un costrutto di ciò che vorrebbero i nostri genitori o che avrebbero voluto che fossimo quindi lasciarci osservare Così, questo sono io, così come siamo, anche caduti, e rialzati mille volte, eh, secondo me dà una potenza incredibile che ci riallinea proprio a tutte quelle forze eh, di priorità, le forze della vita a cui i nostri genitori hanno già detto di sì, per cui noi siamo qui, p- perché comunque la vita, per quanto sia meravigliosa nel suo proprio essere vivo, quindi un'esperienza grandissima che noi facciamo ma eh, mi viene da dire qualcosa che ognuno poi nel sistema ha subito nel momento in cui ha detto sì Eh, e quindi essendo figli abbiamo dei genitori che hanno già subito a loro modo questo sì in qualunque sia stato il contesto in cui l'hanno detto se siamo qua vuol dire che hanno fatto una scelta Eh, e quindi l'essere osservati, lasciarci osservare Dagli occhi del padre permette veramente di voltarci, di guardare davanti a noi, e poter entrare negli occhi di chi abbiamo di fronte. Eh, Quando parlo di figli, io sono madre, per cui parlo di figli miei, ma noi abbiamo anche i figli della vita, cosiddetti. Io lavoro anche con tanti insegnanti, e i loro alunni sono i figli della vita.
0: With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.
1: Così come siamo, nel permetterci di osservare l'altro che abbiamo di fronte, veramente lo sguardo cambia. Perché? Perché lo, lo osserviamo a sua volta figlio. E anche se cade, si rialzerà comunque. Quindi l'apprezzare, rialzarsi in qualunque modo lo faccia l'altro. Eh, sì, è un periodo storico in cui lavoro tantissimo con chi ha a che fare con, eh, con ragazzi, assistenti eh, sociali, insegnanti, professori, altri operatori con cui ci confrontiamo e veramente il permetterci uno sguardo nuovo cambia la storia di chi abbiamo di fronte, perché magari non è mai stato osservato così, non possiamo saperlo, ma quando questo avviene? Quando ci siamo permessi di essere osservati a nostra volta per primi.
0: Senti Sonia, eh, Fabio sa che a me piace prendere i panni di chi ci ascolta, no? Io adoro immaginare la reazione emotiva di qualcuno che sta ascoltando e soprattutto dei più lontani dagli argomenti che trattiamo, perché spero sempre che tra i nostri ascoltatori ci sia anche qualcuno che per curiosità si è avvicinato, ma che di queste cose ancora non sa, non sa molto. No, allora mi, sono, mi è balenata una domanda, di cui io in parte conosco già la risposta, ma vorrei che tu la, eh, ce la esprimessi, e mi sono immaginato qualcuno che potrebbe, ascoltando questa trasmissione, dire e chi il padre proprio non l'ha avuto, o l'ha avuto abusante, o violento, totalmente disfunzionale, un padre da, da temere o, o di cui avere eh, paura. Ecco, lo sguardo di quel padre lì mi, mi, mi fa piacere che tu dica qualcosa a quel potenziale ascoltatore o ascoltatrice che ci può ascoltare su questo.
1: Sì, Ti ringrazio per aver fatto questa domanda perché quando parliamo sembra sempre... sempre parliamo di situazioni che vanno nella normalità, chiamiamola così ma ci sono situazioni molto più impegnative come quelle che hai appena citato qual è lo sguardo che si incontra in quel padre? lo sguardo di un bambino in continua richiesta Eh, la possibilità di osservare nostro padre figlio a sua volta figlio a sua volta quindi di un bambino che ha le infinite richieste non è esaudito quelle richieste, quindi che non ha incontrato a sua volta chi ha cercato da tempo, per cui ha innescato dei programmi di sopravvivenza spesso violenti, proprio perché sopravvivere non è vivere. Quindi nella propria sopravvivenza si innescano dei programmi. E a volte il programma prende il sopravvento su quello che l'essere umano è e quindi quello che viene vissuto poi dal figlio è il programma, non è il padre quindi io invito queste persone eh, che ho incontrato anche in sessione individuale per fortuna non spesso a osservare i propri genitori a osservare il proprio padre figlio a sua volta quindi a vederlo bambino a osservarlo quando lo guarda negli occhi eh, che possa farlo persona, che possa farlo interiormente, che possa farlo eh, nella sua immaginazione, perché magari non l'ha mai incontrato, ne ha sentito solo parlare o anche perché l'ha vissuto e ne ha paura, quindi ne ha un costante timore, di incontrare quegli occhi che sono gli occhi di un bambino in continua richiesta. Quindi questo lo vede in un contesto più grande ovviamente, anche di vissuti personali, emozionali che purtroppo vengono espressi attraverso questi programmi.
0: Stai dicendo una cosa di una potenza grandissima, secondo me. È proprio vero che talvolta il programma prevale sulla persona, il programma di difesa prevale sulla persona, no? E Questo lo vediamo ed è però una cosa potentissima quella che dici. Ti ringrazio.
1: Grazie per la domanda perché c'è spesso il timore di parlare di questi casi, proprio perché sono così profondi, così, hanno una potenza veramente molto molto alta. Ma è è lì, è proprio lì che l'incontro fa la differenza, la percezione di noi stessi figli, di chi? Di genitori che però loro loro stessi sono stati figli e sono figli. E quindi di di guardarli in quegli occhi che sono ancora alla ricerca di qualcuno, che non hanno mai trovato. Poi sicuramente eh, ci sono situazioni in cui è funzionale spostarci quindi, prendere le distanze quando il programma diventa violento, quando il programma prende il sopravvento. Che dire, è veramente profondo questo argomento, ma quello che posso dirti è che ho visto persone che nel momento in cui sono riuscita a osservare quegli occhi lì, gli occhi che diventano quelli del bambino, hanno potuto destrutturare eh, il mostro. Uso una parola forte è quella che poi nel bambino si instaura quindi quel mostro di cui si continua a tenere che ci accompagna poi nella vita per cui ho visto veramente avvenire miracoli mi viene a chiamarli così di trasformazione Eh, a volte anche di riconciliazione se non con lo stesso padre ma con l'essenza primordiale del padre a livello energetico la persona che comunque ti dà la vita e quindi ti permette di fare un'esperienza che tu puoi trasformare nel percorso che fai. Eh, è una grande, una grande impresa la vita, è una grande impresa perché proprio l'essere figli che non ha un manuale, in cui si spiega come essere figli, come non c'è un manuale che spiega come essere genitori. Per cui l'esperienza diretta che facciamo ci dà veramente infinite possibilità di trasformazione continua.
2: Eh, senti Sonia, eh, tornando un attimo al discorso eh, dell'incontro e delle costellazioni di cui tu racconti eh, nel libro eh, mi veniva in mente una, una cosa ma durante una costellazione e facilmente anche durante una costellazione a distanza tu operi molto anche a, a distanza no? che cosa si incontra? Che cosa possiamo incontrare e che cosa può scaturire da quell'incontro, anche a distanza intendo?
1: Allora, intanto parlo sempre per me, io parlo sempre della mia esperienza diretta. Infatti nel libro cerco di mettere tante tante possibilità di lettura, di considerazioni fatte, di esperienza. Perché? Perché è un modo per spiegare tutti quelle che sono appunto, gli incontri che si fanno durante la costellazione familiare per cui potrei farne una conferenza, potrei scrivere diversi libri, ma l'esperienza diretta fatta sul cliente che sia in presenza o che a distanza porta il lettore in un viaggio che può diventare il proprio perché? Perché ci si sente lì seduti su quella sedia ci si sente clienti a nostra volta cosa incontra l'operatore? L'operatore incontra le infinite possibilità incontra il potenziale sia del cliente, sia del sistema che stiamo osservando, incontra tutto ciò che vuole essere osservato e che ancora non è stato osservato, incontra ciò che la costellazione ritiene come priorità di lavoro, per cui dipendentemente spesso dalla domanda fatta dal cliente, la costellazione stessa mostra qual è la priorità di lavoro. Ne faccio alcuni esempi anche di costellazione, mi è capitato che avere come richiesta di lavorare su un progetto in divenire, la Costellazione ha mostrato che il progetto avrebbe sostituito un bambino perso a tre mesi. Quindi il bambino nasce e dopo tre mesi, per morto in culla, così vengono chiamate, questa coppia perde questo figlio. Il dolore è così forte che eh, sopravvivono a questo, certo, rimangono coppia, si dedicano alla loro azienda e nasce questo progetto nuovo. La costellazione mostra che l'osservare il progetto è l'osservare qualcosa che non riescono a guardare per il dolore che proverebbero. La priorità di lavoro diventa prima, come coppia, guardare questo bambino che abbiamo. Per cui la costellazione ci permette veramente un'osservazione più profonda. Poi, da lì a che il cliente riesca ad osservare questo Eh, La differenza lo fa l'operatore secondo me, perché? Perché per il rispetto che porto per il cliente, per il sistema che apro, per il campo che mi mostra, io lavoro con molta cautela, non forzo mai niente, Eh, non solo, ma eh, guardo il cliente con il suo potenziale, con eh, gli strumenti che ha per osservare ciò che la costellazione gli mostra, ma sono anche molto reale. Quindi parlo con il cliente, eh, lo faccio anche con le risposte a distanza perché mi capita spesso e per emergenze, spesso per dinamiche di salute, purtroppo il cliente non può essere presente, ma a noi non fa differenza perché la connessione con il campo universale mi permette veramente di fare lavori a distanza e quindi faccio risposte al cliente scritte, quindi racconto cosa la costellazione ha mostrato eh, e mi arriva tantissima emozione nella lettura di quello che io scrivo perché Perché anche lì ho questa modalità di accompagnare il cliente a osservare ciò che la costellazione vuole che sia riconosciuto e anche se ci si distoglie dalla domanda iniziale il cliente arriva a comprendere che era quello che come priorità doveva arrivargli nell'elaborazione del momento e che poi si trasforma anche nell'esaudire la domanda iniziale Per cui veramente cosa si incontra? Si incontra la meraviglia di infinite possibilità. La meraviglia di qualcosa che spesso non ha parole per descriverlo, di qualcosa che si può sentire. Infatti penso che fare rappresentante una costellazione sia l'esperienza più grande per chi vuole avvicinarsi a a questa tipologia di metodo e capire che cos'è. Io faccio, faccio, facevo e spero di rifare quanto prima, giornate aperte al pubblico in cui tutte le persone che sono lì partecipano e in tutti i modi, perché Perché partecipa il cliente che porta la propria dinamica, partecipa la persona che si offre come rappresentante, partecipa la persona che con cautela si è messa nell'ultima fila e ascolta in silenzio e in piena elaborazione perché c'è un'elaborazione costante per tutti, per cui mi viene proprio da, da dire Chi vuole avvicinarsi a questo metodo, vuole capire che cos'è, come funziona, si permetta di partecipare. Anche nell'ultima fila si permette di ascoltare a distanza, di vedere che cosa si muove, di vedere il miracolo che si mostra davanti agli occhi del costellatore, del cliente di chi partecipa. Poi devo dire che un operatore... Eh, io non lo richiedo mai però mi arrivano poi nel tempo resoconti di costellazioni e lì ci sono veramente dei, dei veri e propri miracoli è la parola che più si avvicina
2: ma infatti la sensazione che eh, ho avuto io in, in determinate letture proprio dei, 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 delle due costellazioni è stata proprio a costellazione a distanza è stato anche che, come in qualche modo la persona ehm, interessata, il cliente, abbia eh, anche a distanza incontrato la persona che lo interpretava nel sistema durante la costellazione. È, 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 è grande questa cosa, ma eh, in effetti la sensazione che si ha è quella.
1: È proprio così Fabio, è proprio così per questo io mi devo fare un'esperienza diretta, Perché? Perché è solo vivendo quell'attimo lì o dalla parte del cliente o dalla parte di chi rappresenta o dalla parte di chi partecipa che si entra nella comprensione di quello che accade, ma è proprio così. Eh, Non siamo separati da niente, veramente l'interconnessione dei campi personali ci permette di, di ascoltarci a distanza, di sentire cosa vibra in una costellazione che viene fatta qui da una persona che per motivi di salute non ha potuto partecipare e si trova dall'altra parte del mondo, si trova a 400 km, si trova in coma in un ospedale, quindi c'è veramente, eh, siamo musica mi viene da dire, no? perché ciò che vibra è una nota, una nota che si inserisce in una sinfonia già esistente, quindi ognuno di noi ha la propria sinfonia, la costellazione cosa fa? Permette l'inserimento di una nota nuova in una sintonia già esistente per cui la persona poi risuonerà con questa nota nuova non destrutturiamo niente perché io credo che non, non sia funzionale per nessuno destrutturare perché se siamo ciò che siamo e anche grazie, permettimi di dirlo a tutti i nostri vissuti a tutto quello che ci ha fatto cadere e rialzare per cui io non destrutturo niente se posso, ascolto nella considerazione familiare la possibilità di inserire qualcosa di nuovo.
2: Bene, volevo farvi ancora ascoltare eh, un ultimo eh, brano tratto dal, dal libro e dall'audiolibro di Chi incontra chi, eh, che secondo me eh, in questo periodo storico calza a pennello, no? Perché si chiama L'abbraccio, eh, e racconta proprio un po' la, la potenza dell'abbraccio, no? che in questo periodo probabilmente sta mancando veramente a molti, eh, se non a tutti, anche a chi non lo vuole ammettere, ma <ride> è una cosa che veramente ci manca. 17. Abbraccio Non ci sono frasi urlate al cielo che valga la pena di ascoltare, nemmeno in un tramonto, nemmeno tra i rami degli alberi, né tra le onde irrequiete del mare. Ma nel silenzio, un abbraccio può dire più cose di quante un poeta possa scrivere. Un abbraccio lo senti più delle parole. Nella completezza dell'incontro, due essenze in un attimo si raccontano. La vita e nell'eternità si scambiano ricordi, di tempi che sono stati e altri ancora da essere. Vale sempre la pena aspettarlo, un abbraccio, perché quando arriva e si compie, altre forze entrano in gioco. Energie colorate si mostrano a chi può vederle e danzano in un vortice che fuori dal tempo permane da qualche parte in un processo irreversibile e le frequenze si sfiorano come carezze che non potranno essere dimenticate. La pelle emana un profumo che è tale solo in quel momento. E rimane ad inebriare il ricordo di un istante. Non può essere diverso. Chi l'ha provato lo sa. E questo che avvenga durante una costellazione familiare, sistemica, spirituale o nella vita, non fa differenza. Non si dimentica. Sonia Lunardi Tratto dalla collana, un'emozione dopo l'altra, volume 1. Le essenze devono danzare. Gian Paolo... Un abbraccio lo senti più delle parole nella completezza dell'incontro. Due essenze in un attimo si raccontano la vita e nell'eternità si scambiano ricordi di tempi che sono stati e altri ancora da essere.
0: E che posso dire io? Non si può aggiungere nulla a questo, nel senso che eh, chi, chi l'ha sperimentato lo sa, è la differenza tra mangiare un frutto e volerlo descrivere il sapore a chi non l'ha mangiato. Eh, Sonia ce l'ha raccontato e è un'essenza, no? è, un, è un'essenza ed è vero che in questo tempo ma non solo perché la pandemia ci ha tolto la possibilità di abbracciarci drammaticamente eh, ma perché viviamo immersi in una cultura che depotenzia gli atti sacri l'abbraccio è un atto sacro ma noi viviamo in una cultura che tra le sue spinte più insidiose ci ha quella di togliere potenza agli atti sacri, perché le cose vengono così masticate dalla mente che arrivano usurate alla coscienza. Tra le cose c'è anche l'abbraccio, che può essere veloce, distratto, eh, fatto senza consapevolezza. Invece io trovo un invito a stare con consapevolezza nel nel campo in quello che c'è perché da lì nasce eh, una connessione vera, credo, non so Sonia se è d'accordo, ma io credo molto che bisogna ridare potenza a, alle cose, no? perché viviamo veramente in un momento in cui si rischia che tutto venga depotenziato, non so se lei ha la stessa impressione.
1: Sì, mi trovi veramente d'accordo Gian Paolo, proprio perché tu parli di sacro e... Viene da dire quale migliore situazione di un abbraccio no? per identificare ciò che veramente è sacro. Perché? Cos'è il sacro? Il sacro è la possibilità di permetterci ancora di sentire, ma di sentire nel, nel tatto, nell'incontro, nell'incontro che è proprio pelle nella stretta, nella, nella connessione diretta che fai con l'altra persona. E quindi non più di sfuggita o così tanto fatto per, per far qualcosa, ma proprio di stare in quella connessione speciale che rende sacro il momento. E quando dico non si dimentica più è proprio questo. e Fa la differenza, fa la differenza l'abbraccio di cui parlo in questo pensiero. Fa la differenza perché? Perché nel contatto tra le due persone c'è veramente uno scambio a livello energetico che porta infinite informazioni a incontrarsi eh, E quindi penso che sì, l'espressione che usate è proprio quella che userei di nuovo, perché è proprio quello che sento, e la potenzialità di un abbraccio, che sia un abbraccio di coppia, che sia un abbraccio genitore figlio, che sia un abbraccio amichevole, è lo stare che fa la differenza. È l'intento con cui tu ti poni nell'abbraccio, nel contenere l'essere contenuto che fa la differenza e, scambio, e questo scambio di energie permette veramente a entrambe le persone di avere una frequenza che non è mai stata prima, proprio per questo scambio di energia, questo, questo compenetrarsi a livello aureo, anche questo compenetrarsi di, di storia di queste due persone che in quel momento lì diventano una cosa sola, diventano qualcosa che non è mai stato prima, questo rende sacro.
2: Beh, Sonia, eh, cosa dire? Io ti ringrazio veramente tanto per essere stata nuovamente qui con noi e ti mando un grande abbraccio, Eh, anche se... A distanza anche in questo senso. E, e poi ricordiamo ovviamente come abbiamo già detto ma lo ripetiamo che chi incontra chi si trova in tutti i formati possibili e immaginabili perché c'è in formato cartaceo, in formato ebook, in formato audiolibro e anche in formato combinato ebook e audiolibro. Nelle note poi del podcast si troveranno eh, i vari link. Ehm, Volevo chiederti però di eh, se se più o meno ti ricordi dove si trova fisicamente il libro cartaceo, perché so che al Mosaica si trova ad esempio.
1: Sì, sì, si trova al Centro Culturale Mosaica, l'ido di Camaiore, sempre eh, perché hanno questa parte di libreria, sempre lo trovate lì a chi piacevole visitarlo perché non c'è solo il mio libro ma ci sono infiniti articoli che affascinano quindi è piacevole veramente fare un giro al mosaico poi si trova alle Messaggerie Sard che è una libreria in centro a Sassari in Sardegna e poi si trova in Svizzera anche presso un'operatrice, una signora che ha un centro di podologia, quindi lei c'è il suo numero di riferimento che si trova sia sulle mie pagine Facebook che su, sul mio sito. Poi direttamente anche sul sito si può acquistare, quindi andando sul mio sito che è www.chioccia.it, lì trovate, eh, potete acquistarlo direttamente. Poi, da quando c'è l'album libro si trova ovunque, perché la meraviglia del chi incontra chi, no? in questo caso di incontrato Fabio Giua, che permette veramente a questo libro di trasformarsi in, nella meraviglia che è l'ascolto, appunto, no? non solo, ma poi l'ebook, per cui veramente adesso è probabilissimo. Eh, quindi ti ringrazio tantissimo per questa esperienza che è stata nuova per me. Eh, che dire? meraviglia degli incontri no? l'incontro con Giampaolo per primo qualche anno fa, l'incontro con te nuovo adesso eh, sempre un passo nel nuovo viene a dire no? sempre in divenire per cui grazie, grazie ancora
2: grazie a te e grazie ancora di essere stata qui con noi
1: e a presto Sì, confidiamo a presto, molto volentieri <ride> buona, giornata.
2: Presto. buona giornata ciao Sonia Giampaolo, eh, io sei, stavo pensando che ehm, la bellezza, come tante volte abbiamo già detto, no? di fare un podcast, eh, oltre al, all'incontro no? Vero? Di, un, di, un, di una community che si va poi a creare in tutto e per tutto, ehm, viene, viene allargata nel fatto che Se qualcuno ascoltasse questa puntata, ad esempio, eh, poi può andare a approfondire magari dei discorsi che abbiamo fatto nella stessa puntata ascoltando altre puntate del nostro nostro podcast. Eh, Mi veniva in mente, parlando ad esempio del rapporto con eh, il padre, che diverse volte abbiamo... Toccato l'argomento in un modo o in un altro a partire dai, eh, eh, dalla mediazione familiare fino al proprio il rapporto genitori figli eh, con, eh, con Giovanni.
0: Eh, e chissà quante altre volte lo toccheremo perché è un, una questione archetipica che siccome la Sicuramente nasciamo figli appartenenti a un sistema, prima o poi dobbiamo confrontarci seriamente con questo no? e quindi la vita ce ne dà infinite possibilità.
2: Già, e allora non mi resta che darti appuntamento alla prossima puntata e come sempre ti mando un grande abbraccio anche se virtuale, ma oggi ne abbiamo parlato ampiamente. Virtuale Massacro, alla prossima! Ciao Gianpaolo! Ciao! Ed un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato fino a qui. Non dimenticate di condividere, condividere e condividere. E fateci sapere con un messaggio o un'email che cosa ne pensate della casualità o non casualità degli incontri. Chissà, magari ne uscirà una nuova puntata. Alla prossima! Ciao!
1: Ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. E alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco.